0: похищение по-японски хоть япония в целом безопасная страна но когда совершаются преступления они могут быть особенно ужасными и часто странными и история Кабу тараучи именно такая ужасная и странная Кабу тараучи был на самом деле достаточно умен и его могло ждать действительно блестящее будущее но как часто мы слышим в таких случаях он был немного одинокий и над ним издевались в детстве. Конечно, это абсолютно не оправдывает того, что он позже будет делать, став взрослым, но теперь мы знаем, что издевательства могут иметь действительно серьезные последствия для ребенка, который все еще развивается, и это может повлиять на их поведение и действия во взрослом возрасте. Тем не менее, несмотря на то, что у него было мало друзей и он не участвовал в общественной деятельности, он был отличным учеником и снова-снова показывал, что он действительно может оказать положительное влияние на этот мир. Он мог бы вырасти и внести большой вклад в общество, но, к сожалению, он предпочел этого не делать. В какой-то момент он решил учиться за границей, где изучал английский и аэронавтику, изучение самолетов. Он даже получил лицензию пилота в Калифорнии всего за 4 месяца обучения. Хотя некоторые люди, которые знали его в детстве, говорили, что если бы он заинтересовался чем-то, например, самолетами, он стал бы полностью одержим этим. Теперь мы знаем, что, вероятно, он страдал психическим расстройством, однако в то время это оставалось незамеченным и не лечилось. Он смог скрыть это и продолжать преуспевать в своей жизни, даже поступив в очень престижный университет Тиба расположенный здесь, недалеко от Токио. Незадолго до того, как его поймали, он собирался начать новую карьеру, которая дала бы ему действительно достойную жизнь. И именно в это время, когда ему было 23 года, он стал одержим идеей похитить кого-нибудь, чтобы провести что-то вроде эксперимента. Его идея сильно отличалась от типичных похитителей, о которых мы слышим. Он не хотел похищать человека, чтобы применить к нему насилие или каким-либо образом издеваться над ним. Он хотел взять кого-то и заставить его чувствовать себя таким же изолированным и одиноким, каким чувствовал себя он. Он хотел наблюдать за ними, изучать их и то, как могут появляться последствия их изоляции. И он все спланировал идеально. Он решил не брать девушку в своем районе Тиба, потому что это было бы слишком рискованно. Поэтому он поехал в город Осака в префектуре Сайтама, который находится к северу от Токио. Для него это заняло бы около полутора часов езды. Он подготовил поддельный номерной знак для похищения, поместив его на переднюю часть своего автомобиля и объезжал районы, где были толпы детей школьного возраста. Не совсем ясно, почему он выбрал 13-летнюю Анну Сайта, но он внимательно следил за ней, наблюдая, как она идет со школы до дома. После этого он спланировал еще больше и смог выяснить ее имя, чтобы использовать его на следующий день для завоевания доверия. Утверждается, что он видел раскрашенный цветочный горшок, стоящий возле дома, на котором краской было написано ее имя. Итак, на следующий день он снова появился в школе, подождал, пока она выйдет в конце дня и пойдет домой. Буквально перед тем, как она подошла к своему дому, он подъехал к ней, опустил окно и позвал ее по имени. Он сказал ей, что знал ее родителей, был их адвокатом по разводам и что ее родители разводятся. Он также сказал ей сесть в машину, потому что он должен был отвезти ее в офис. В некоторых источниках утверждается, что Кабу сказал Ане, что ее родители были в долгах и планировали продать на черном рынке ее органы. Также есть версия, что он сказал, что они продали ее ему, чтобы заплатить за свой долг, но в источниках заслуживающих доверия этой информации нет. Но самое главное мы знаем, что он назвал ее по имени и сказал, что ее родители разводятся и ей нужно поехать с ним. Так она и сделала. Конечно, ее родители не разводились и определенно не продавали ее органы на черном рынке. И вместо того, чтобы отвести ее в офис адвоката, Тарауччи отвез ее обратно в свою квартиру в Тибе. Затем он заставил ее написать письмо родителям, которое он сунул в их почтовой ящик. В письме говорилось «Мне нужен небольшой перерыв от дома и от школы. Я пока буду в доме моего друга. Пожалуйста, не ищите меня». Конечно, эта записка не помешала родителям Анны немедленно позвонить в полицию и сообщить о пропаже их дочери. Соседи вспомнили, что видели, как девочка разговаривала с незнакомым мужчиной недалеко от своего дома, прежде чем сесть к нему в машину. Родители Анны знали свою дочь, а также знали, что она просто так не сбежала бы, тем более с незнакомым мужчиной, и они продолжали ее искать. К сожалению, Анна этого не знала. Она искренне верила, что ее родителям было все равно, что она пропала, и они ее не искали. Кабб убедился, что она потеряла всякую надежду. У него не было никакого оружия, чтобы угрожать ей. Но он рассказывал ей ужасные вещи о родителях, чтобы удержать ее в квартире. Позже Анна скажет, что похититель никогда не причинял ей физического вреда или сексуального насилия, но он эмоционально манипулировал ею, заставляя поверить, что она совсем одна в этом мире. Тем не менее, через несколько недель после заключения в квартире Кабу, Анна попыталась сбежать. Это было в апреле 2014 года. Он учился в университете Тиба, и все его преподаватели и однокурсники говорили, что он будет ходить в университет, как обычно, и никто понятия не имел, что у него в квартире была эта молодая девушка. Он запирал Анну в квартире, когда уходил. В этот день он забыл запереть дверь, и Анна воспользовалась возможностью, чтобы попытаться сбежать. Я думаю, здесь важно помнить, что в то время ей было всего 13 лет. Последние несколько недель ее держали в квартире этого человека, и он полностью промывал ей мозги чтобы она поверила в ужасные вещи о себе и своей семье. И сейчас она на свободе, но понятия не имеет, где она. Ее дом находился более чем в часе езды от того места, где находилась квартира в Тибе. Она бежит в ближайший парк, где находит женщину с ребенком и спрашивает у женщины, «У вас есть минутка?» Но женщина говорит ей, что она слишком занята, чтобы слушать. Затем она замечает патрульную машину, и на мгновение кажется, что она встретилась взглядом с водителем. Она подбегает к машине, чтобы умолять о помощи, но машина уехала прежде, чем она успела что-то сказать. В этот момент она решает вернуться домой в квартиру. С одной стороны, в это трудно поверить, но ведь дело происходит в Японии. Люди здесь занимаются своими делами с абсолютным старанием. Они не хотят вмешиваться в проблемы других людей. И иногда это означает полное игнорирование чего или кого-либо. Позже, в тот же день, когда Кабб все еще не вернулся в квартиру, Анна решила снова попытаться обратиться за помощью. Поэтому она возвращается обратно в парк, где видит пожилую женщину и просит ее о помощи. Опять же, эта женщина категорически отказывалась принимать во внимание все, что ей говорила девочка. В этот момент Анна почти потеряла надежду и вернулась обратно в квартиру. Она пыталась снова в другие дни, когда Кабу уходил и оставлял ее, но дверь уже была заперта. Кабу окончил инженерный факультет университета Тиба, все это время держа Анну в плену у себя дома. Он посещал занятия, ходил за продуктами и просто держал ее в в квартире. Через несколько месяцев Кабу даже переехал в квартиру в Токио, забрав с собой девочку. Так что можно с уверенностью сказать – что у Анны была возможность сбежать, но, к сожалению, он настолько промыл ей мозги, что она даже не пыталась обратиться за помощью. Она думала, что родители ее не хотели видеть, и ей некуда было идти, никто не любит ее и не заботится о ней. Стоит сказать, что Каба провел свое исследование по промыванию мозгов и манипуляцию задолго до того, как он похитил Анну в тот день. Он узнал о методах, используемых многими международными и японскими культами. Он использовал семена японского растения «Утренняя слава» для приготовления чая, которым он поил жертву, вызывая у нее галлюцинации. Когда она находилась под воздействием этого растения, он продолжал промывать ей мозги, говоря ей, что она совсем одна, ее родители ее не любили, и он заставлял писать об этом в блокноте чтобы еще больше укрепить эти идеологии в ее сознании. Он был немного сумасшедшим ученым, который хотел заставить кого-то почувствовать себя полностью изолированным и одиноким. А потом он просто хотел сидеть, сложа руки и смотреть, что они будут делать. Он продержал ее целых два года. Соседи по его многоквартирному дому в Токио, где он провел большую часть этих двух лет, позже скажут, что они понятия не имели, что с ним кто-то еще живет. Они никогда не видели девушку, а Кабу, казалось, покупал достаточно продуктов только для одного человека. Не было никаких красных влажков, что он что-то скрывал. Он в основном просто держался сам по себе, как и многие люди. Квартира находилась в очень шумном, оживленном жилом районе Хигаси-Накана, что снова заставляет задуматься, как это продолжалось так долго что ее так и не обнаружили живущие там. Опять же, это возвращает к тому, как устроено общество здесь, и каждый слишком занят своими делами. Но в конце концов Анна обнаружит, что ее родители на самом деле не просто бросили ее или продали. Они все еще искали ее. И она увидела листовки с ее лицом и информацией. В газете были статьи о ее исчезновении. Все, что говорил Якабу, было полной ложью. Это дало ей достаточно надежды и решимости, чтобы попытаться сбежать снова. В воскресенье 27 марта 2016 года Анна, которой уже было 15 лет, сделала свой ход. Кабу сказал, что он направляется в Акихабару, чтобы купить мобильный телефон. И на этот раз он оставил дверь не запертой. Анна сбежала из квартиры в одном спортивном костюме и сандалиях. На холоде и нашла телефон-автомат на станции Хигашинакана, откуда она сначала позвонила своей матери, она хотела сообщить ей, что жива, что с ней все в порядке и что ей удалось сбежать из э, заточения. Мать Анны сказала ей повесить трубку и позвонить в полицию, что они оба и сделали. И, к счастью, в полиции быстро отреагировали, прежде чем Кабус смог узнать и, возможно, выследить ее. Теперь она в безопасности и собирается наконец-то со своей семьей. В заявлении для Japan Times отец Анны сказал, «Я действительно чувствую облегчение, я хочу провести время со своей дочерью, чтобы мы могли вернуть время, которое мы потеряли». Кабу, с другой стороны, быстро узнал, что Анна сбежала и была в руках полиции, поэтому он решил, что для него будет лучше не возвращаться домой, где его ждала полиция. Они понятия не имели, где он, но его поиски не займут много времени. Из западного Токио, примерно в 100 километрах от его квартиры, позвонили в полицию, чтобы сообщить о странном мужчине, который находится окровавленной шеей. Это был Кабу. Он пытался покончить с собой, ударив себя ножом в шею. И хотя он сильно истекал кровью, попытка провалилась. В его кармане была написанная от руки записка, в которой говорилось я сделал кое-что серьезное, мне жаль семью. Он был доставлен в больницу, где ему лечили поверхностные раны. А затем был немедленно арестован по обвинению в похищении, как только его выписали. После ареста он сообщил полиции. У меня нет оправданий, я не знал девушку, которую похитил. Отец Кабу сказал в телефонном интервью Каяда Ньюс. Что он был шокирован, услышав о предполагаемой причастности своего сына, и что он не разговаривал со своим сыном довольно долгое время, отметив, что ему нужно проведать Кабу. На суде Кабу задержал все слушания, когда начал нести абсолютную чушь, говоря такие вещи, как Я лесная фея и Я действительно Амеба. Защита изобразила его психически больным человеком, хотя многие предполагали, что он делал все это в рамках шоу пытаясь выглядеть так, как будто он психически болен, чтобы, возможно, ему было предоставлено некоторое снисхождение. Адвокат Кабу говорил, а над подсудимым издевались, когда он был третьеклассником, из-за чего он стал одиночкой, и он начал хотеть наблюдать за кем-то, отделенным от общества. Его команда защиты также утверждала, что Кабу держал Анну в плену всего две недели, после чего она осталась по собственной воле. Кабу провели психологические обследования, и было установлено, что он может страдать аутизмом и шизофренией. Многие люди думали, что он может вообще не отбывать тюремный срок, потому что он был психически не способен осознать, что то, что он сделал, было неправильным. Родители Анны умоляли оставить его за решеткой навсегда. В итоге он получил 9 лет тюрьмы. Ни защита, ни обвинения не были по-настоящему довольны этим. Защита считала, что он должен иметь возможность выйти на свободу или, по крайней мере, получить лечение от проблем с психическим здоровьем вместо тюремного заключения, в то время как обвинение считало, что он должен провести остаток своей жизни за решеткой за то, что он сделал. Год спустя, после судебных разбирательств, этот девятилетний срок был продлен на 12-летний срок.